0: Привет, сейчас фокус общественного внимания переместился в Минск. И это неудивительно, там выборы и, кажется, некоторые даже раздумывают над темой, свергнуть батьку или нет. Ну, там, по сути, такая своя белорусская монархия. Но, как бы там ни было, Александр Григорьевич пленил целый взвод на российских боевиков из частной войны. Компании Вагнера, которая засветилась в Украине, и еще как минимум одну группу ловит в белорусских лесах. А частная военная компания Вагнера выполняет приказы российского руководства. Но дело в том, что пока мы все смотрим, чем закончится или разрешится эта интрига, российские представители, в частности, паспред России при ОБСЕ, фактически анонсировал конец перемирия на Донбассе. И вот эта тема, мне кажется, для нас намного важнее. Меня зовут Роман саболюк я корреспондент агентства «Ниан в Москве». Подписывайтесь на мой чудо YouTube канал Я здесь называю вещи своими именами. После того, как офис президента и, собственно говоря, сам президент начали менять представителей Украины, В трехсторонней контактной группе у нас, как обычно, мы очень сильно увлеклись сами собой и начали дискутировать, зрада или нет в том, что теперь Кравчук и Фокин будут представлять нашу страну. Мне очень много писали в комментариях и в личку в фейсбуке, что Рома, вот ты не кричишь зрада, ты не кричишь все пропало, хотя... По мнению многих людей нужно наоборот объявить Зеленского, предать Зеленского анафеме и требовать чего-то, ну в общем чего-то требовать. Ну знаете, что-то мне подсказывает, что команда президента Зеленского начала просто троллить россиян. Ну, да, это может закончиться не очень хорошо, потому что у них-то, вы знаете, какие аргументы, огонь, огонь и еще раз огонь, а, ну, в рамках защиты русскоязычных. А, но вот эти лица, а, ни Кравчук, ни Фокин, они ничего изменить в данном случае и испортить, и улучшить не смогут, потому что в трехсторонней контактной группе не принимаются решения, и... М- это а, очевидно любому, кто а, знаком с этим а, процессом. Да, есть наша внутренняя политика, и желающих как бы попиариться на войне и мире очень много. И сам Зеленский, будучи кандидатом, что нам говорил, нужно только прекратить стрелять. Но э, у президента Украины, а, кажется, многое начали понимать. Потому что
1: вот этот человек... Мы Россия. Советский Союз в то время и Россия в нынешнем виде, мы сломали. Александр Казимирович Лукашевич, он, кстати,
0: возглавлял Департамент информации и печати МИД РФ, а, перед Марией Захаровой. Вот он а, почему-то недоволен Украиной. Это вообще так странно и забавно, когда представители России в один голос говорят, что их нет на Донбассе, но почему-то от оккупированных территорий говорят именно они. Может потому, что там скачут люди в российской военной форме. В том числе ЧВК Вагнер. И как а, признался российский террорист, которого многие считают писателем. А, Захар, нет, Евгений Прилепин. А, люди, которые задержаны в Минске, воевали против Украины на Донбассе. Но что говорит поспред на России при АБСЕ? Он а, клемит нашу страну и м, вспоминает. О совести Зеленского.
1: Ну, например, взять вот отношение украинского руководства не только военного, но и политического к этим мерам. Например, президент Зеленский настаивает, чтобы эти дополнительные меры были подписаны участниками нормандского формата на высшем уровне. Это как бы оставляем на
0: совести президента Украины. Представитель российских захватчиков вспоминает о совести, о морали, но жалко, что они о таких понятиях никогда не думают, когда ведут свои агрессивные э, военные авантюры. Но э, о чем э, товарищ? Он как бы недоволен тем, что Зеленский говорит. Ребята, давайте закрепим это перемирие, прекращение огня э, подписью Путина. Потому что ну, как бы, россияне все время подчеркивают, что у них есть влияние на эти территории, на гауляйтеров. Хотя тем самым, как бы говорят Говорят, что там будет так, как мы захотим. И Зеленский, чтобы как бы, удержать это перемирие, хочет подпись Путина. А этим начинают валять дурака. Или дуру. А иногда и дурака, и дуру одновременно.
1: Далее следует заявление о том, что все будет зависеть от, опять-таки, от России.
0: Вы посмотрите, какое у него удивление и в голосе, и мимика просто актера погорелого театра. Да, мол, от нас это не зависит, но опять же, самый важный вопрос. Почему там не только люди в российской военной форме, почему там российский флаг? Вы не знаете?
1: Я знаю. Но ведь... В самих этих мерах указано, кто их должен выполнять. Читаю издание и введение в действие с 0 часов 1 минуты по киевскому времени 27 июля 2020 года руководством Вооруженных сил Украины и руководством вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Товарищ
0: хочет сказать, что там не упомянута на Россия. Ну, однако, давайте-ка будем реалистами. А кто управляет вот этими вооруженными форми... формированиями ОРДЛО? В России это называют этими, ну, республиками или недореспубликами. Мы называем вещи своими именами и э, говорим об оккупационных администрациях. А, товарищи, кто управляет оккупационными администрациями Правильно, страна-оккупант.
1: И соблюдение на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта. Тут никаких изменений
0: нет и быть не может, потому что мы говорим о чем? О возврате контроля над оккупированными территориями, а Россия говорит о сохранении этого контроля над оккупированными территориями. Опять же вопрос, где место для компромисса? Даже у Желенского начинают понимать, что не все так просто.
1: Когда зачитываешь эти документы, в зале тишина, комментарии, комментарии отсутствуют. Отсутствуют комментарии? Не переживайте, я сейчас эту
0: оплошность, это недоразумение исправлю.
1: Но, позвольте, господа, если вы публично заявляете о том, что Россия должна выполнять эти меры, приведите конкретные факты. Да, Россия подписалась, под, э, как Содействующая страна вместе с ОБСЕ, которая будет содействовать сторонам в выполнении этих соглашений. Вот он этот ключ. Они говорят, что как бы они
0: содействующая сторона, но вообще-то, а где это написано, что Россия содействующая сторона? Эти вещи, они вообще в этих документах не прописаны, потому что если каждая сторона будет настаивать на, своем, на своей позиции, никаких общих документов не будет. Мы говорим и будем говорить, что россияне оккупанты, а они тут говорят, что они содействующая сторона. Где? Где? Они еще себя называют страной там э, гарантом. Э, миротворцам и все остальное, сравнивают себя с Германией и Францией, как представителями, или как участниками нормандского формата. Но, блин, еще раз, вопрос в том, что нет там людей с французским оружием и с немецким тоже. И в натовской форме никто там не ходит, а почему-то исключительно российское военное снабжение. Это что, про Минские соглашения? Просто бредятина, причем седьмой год.
1: Равно как и эта роль прописанная в комплексе мер, которая является основой политического регулирования конфликта на Украине.
0: В Украине, но опять же, ни в одном документе не написано роль России, которая чему-то содействует. Если она чему-то и содействует, то исключительно в войне. Ну, даже содействовать это слово, как бы, помогать. Нет. Россия ведет эту войну против соседнего независимого государства. И, да, будет досадно, если Республика Беларусь будет следующей.
1: Кстати, другие сценарии тоже упоминал президент Зеленский, который вообще отпустил на политическое урегулирование конфликта период до конца этого года. А потом рассуждал на темы планов «Б» И так далее. Хочется узнать, а что это за планы Б, если не политическое урегулирование?
0: Валяют дурака или дурочку. План Б ⁇ это на стенах а, на границе с оккупированным Донбассом. По сути, этот план Б уже внедрен в жизнь, потому что а, россияне отползать с оккупированных территорий не намерены. Ну и, соответственно, что остается нам? Только обороняться. Вот, собственно, и все. Единственное, что сейчас в преддверии местных выборов у Зеленского и его прекрасной команды, они как бы стараются не акцентировать на этом внимание, потому что это же что получится, что он не смог принести мир. Ну да, хотя любой здравомыслящий человек прекрасно понимает, что мир не может принести туда ни один из украинских президентов, независимо как у него фамилия.
1: Возникает большой соблазн подумать о других силовых сценариях, которые не сбрасываются со стороны
0: военного руководства Украины. Удивляться здесь не надо. Министерство обороны и вообще весь силовой блок должен с чем заниматься? Правильно, готовиться к освобождению захваченных территорий. Просто вопрос в том, что будут ли приняты соответствующие решения, будет ли у нас своя операция буря, как у хорватов, я сомневаюсь. Потому что, ну, во-первых, у нас противник не сербы, а на Российская Федерация а эти... Миротворцы хреновы, ну, они чем обычно в таких ситуациях грозят? Правильно, использованием использованием всей мощи своей российской армии, которая подтянула свои воинские части непосредственно границам
1: Украины. Ну, вот и все. Да и, собственно, политические заявления украинских политиков о том, что минские соглашения устарели, их надо, они якобы не отвечают нынешним реалиям. И их нужно модифицировать, переписать или вообще отказаться и придумать несколько, некоторые другие параметры урегулирования, где фигурировало бы как главный фактор урегулирования России. Не хотят оккупанты называть вещи
0: своими именами. Делают вид, что их там нет. Хотя сам факт того, что Александр Казимирович обычно, когда читает отчеты СММ ОБСЕ, исключительно акцентирует внимание на якобы нарушениях со стороны Украины. Никогда кривого слова о оккупационных администрациях не говорит. А все почему? Потому что ну он же не может критиковать сам себя. Он же не может критиковать политику своего государства и своего президента, который назначил его на столь высокую должность.
1: Вкратце, вроде бы э, за, замелькала какая-то перспектива разрядки, если хотите, но все будет зависеть от э, того, как, как на деле будут выполняться вот эти договоренности. О том, как Киев относится к своим международно правовым и международным обязательствам, в том числе по урегулированию конфликта, мы
0: прекрасно знаем. Это говорит представитель страны, руководство которой сдало анализы на все основополагающие двухсторонние документы между Украиной и Россией. Да, международные договора с РФ,
1: но-но. Поэтому у меня нет такой серьезной убежденности, что это перемирие продержится очень долго. Я бы хотел ошибиться в этом смысле. Ну вот, собственно говоря, и все. Товарищ прямо говорит, что
0: а, примирение будет недолгим, и а, если оно будет сорвано, соответственно, виновата будет автоматически Украина. И а, дальше вся эта российская песня с 2014
1: года. К сожалению, хромает политический трек полностью э, э, в тупике. А стреляют россияне именно
0: для того, чтобы были политические выступки, чтобы оккупационные администрации были признаны украинским государством и, соответственно, имели право вето на внешнеполитические решения нашей страны. Вот представитель оккупантов говорит, там тупик, а перед этим он сказал, что, скорее всего, будут проблемы с перемирием. Вот так они Абсолютно откровенно все нам вещают, потому что им вот эти вот политические уступки как раз и нужны для того, чтобы а, поставить Украину в стойло. Но даже Кравчук, Фокин, а, еще а, другие товарищи, из которых возможно а, с, сдуют в офисе президента пыль, ничего изменить не могут. Это при том, что Фокин ну, фактически цитирует Ольгу Скобееву. И как российский пропагандон размышляет на тему «Донбасский народ».
1: И особенно после того, как Верховная Рада 15 июня приняла резолюцию и решение о местных выборах на подконтрольной правительству Украины на территории, отстранив Донбасс от этого. Это... Прямое нарушение комплекса мер. Чокнутые
0: в Украине будут местные выборы. Они у нас постоянно проводятся. Здесь нам говорят, что мы что-то нарушаем. Потому что на Донбассе они не проводятся. Почему они не проводятся? Потому что территория оккупирована Российской Федерацией. Как там могут быть проведены выборы по украинскому законодательству, если туда не не пускают
1: представителей Украины? Ну, разве что на подвал. Конечно, такое решение... Парламента Украины, безусловно, создала новую ситуацию, которая подвергает вообще перспективы процесса урегулирования очень большой очень большой опасности. В
0: конечном итоге все заявления российских представителей, будь то они в статусе дипломатов, псевдоэкспертов, говорящих кремлевских голов или просто на российских боевиков, сводятся к одному, а к угрозам в наш адрес. Вот, собственно, и все. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, читайте наше агентство Униан. А если вам нравятся мои прекрасные видеоблоги, можете зайти на Patreon. Чао!